0: Äh, hallo, Moin. zu leicht verdaulich, again. Oh, ich muss den Chat neu öffnen. Stream Nummer
1: 348. Ja. Wir sind weiterhin bei 5 fordern.
0: <lacht> Gar nicht. Das ist schon, Ach, ich bin jetzt, ich bin falsch eingeloggt, um Gottes Willen. Das kriegen wir, haben wir alles ganz flott da. Aha, aha. Mhm. Ah, da bin ich, ja. Wunderbar. Ach, wir haben auch einen Zuschauer. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaube, das wirklich. ich. <lacht> Dann begrüße ich dich recht herzlich zum heutigen leicht Leichtverdaulich-Stream. Ja. <lacht> ähm, genau, was erstmal heute Themen okay. Rollenwechsel. Du ja. hast die männliche Variante heute. Heute bin ich äh, beim Wein. Ja.
1: Ich wollte schon äh, einen schlechten, schwulen Witz bringen, aber ich habe ihn mir einfach gekniffen. ist vielleicht besser. Auch.
0: Ich frage mich <lacht> mal die nächste Stunde, was es gewesen wäre. <lacht> äh, äh, ja, wir haben auch heute wieder drei wunderbare Themen vorbereitet. Äh, es geht im Thema 1 weiter um unser Wochenthema Vizepräsident-in. Eigentlich nur in, weil äh, Joe Biden will eine Frau. Das heißt, Vizepräsident können wir streichen. Es ist Vizepräsidentin. Und da hat sich jetzt Stacey Abrams angekündigt, sie möchte unbedingt. Ein bisschen überraschend deutlich formuliert. Darüber werden wir diskutieren. Dann Thema zwei. Was ist jetzt in der Corona-Krise wichtiger? Wirtschaft wieder nach oben bringen oder dann doch irgendwie Menschenleben retten? Da mag sich der eine oder andere jetzt sagen, die Antwort liegt ein bisschen auf der Hand, aber ist anscheinend gar nicht so, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Und unser drittes Thema, Donald Trump, ähm, hat zu seinem Immigrationsthema zurückgefunden und deswegen jetzt in der Corona-Krise einen Einreisestopp für 60 Tage angekündigt und da werden wir auch ein bisschen drüber sprechen, inwiefern, was das soll. Ja? Gut, dann würde ich sagen, Thema 1. Stacey Abrams. Ähm, Stacy Abrams ist vor zwei Jahren angetreten als Gouverneurskandidatin von Georgia, ist ganz knapp gescheitert, was eine riesige Überraschung war, weil erstmal als äh, weibliche äh, Nominierte in Georgia in einem konservativen Südstaat, äh, das ist durchaus eine große Herausforderung. Sie ist dazu noch African-American. Ähm, also wirklich unglaublich, dass äh, sie es mit so nah an die Governorschaft geschafft hat. Und ähm, jetzt ist sie natürlich im Gespräch, eventuell aufgrund dieses Erfolges, Running Mate-Partnerin von Joe Biden zu werden und damit eventuell die nächste Vizepräsidentin. Und ähm, sie wurde dann gefragt, ob sie sich das denn vorstellen könnte. Und sie hat relativ eindeutig gesagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Denn sie hat im Interview gesagt, sie wäre eine exzellenter Running Mate für Joe Biden. Ihre Stärken seien zum Beispiel unter anderem, sie könne Wähler motivieren, die normalerweise eher ignorierten Communities angehören. Und außerdem habe sie viel Erfahrung, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. In den letzten 25 Jahren hätte sie aufmerksam Außenpolitik verinnerlicht und sie würde jetzt gerne ihren Beitrag dazu leisten, um Amerikas Platz in der Welt wiederherzustellen. Und sie sagt, wenn ich ausgewählt werde, bin ich bereit und motiviert, als Vizepräsidentin zu arbeiten. Und das ist durchaus eine sehr explizite Bewerbung, oder? Wie würdest du das sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand es extrem, dass sie ähm, jetzt doch so stark auf die Lane gewechselt ist, sage ich mal, sich jetzt wirklich so direkt als Vizepräsidentin, ja schon fast, ja es ist ja eine Bewerbung, aber schon fast irgendwie innerlich aufzustellen, weil sie ja vorher immer so zwar angeklungen hat, dass sie das durchaus als Möglichkeit sieht, aber jetzt nie so explizit gesagt hat, ja ich will das auf jeden Fall machen. Das ist glaube ich immer noch was anderes, so wie Kamala Harris zum Beispiel, die ja durchaus auch qualifiziert ist, durchaus auch von uns schon wie besprochen eine super Wahl dafür wäre. Sie hat zum Beispiel noch nicht explizit gesagt, dass sie äh, unbedingt jetzt Vizepräsidentin werden würde. Sie hat es zwar auch nicht ausgeschlossen. Elizabeth Warren zum Beispiel hat ja auch direkt gesagt, dass sie es machen würde, aber keiner von denen hat bisher gesagt, ich will unbedingt Vizepräsidentin werden. Und so liest sich äh, Stacey Abrams Kommentar für mich zumindest bisher, was so die erste Kandidatin eigentlich ist die das auch so wirklich äußert und auch so direkt äußert. Mhm.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Elizabeth Warren ist dem am nächsten gekommen bisher mit diesem, äh, ja, ich würde es auf jeden Fall machen, wenn ich gefragt würde. Kamala Harris, interessanterweise geht einen total anderen Weg. Die wurde nämlich äh, auch in den letzten Tagen in Interviews immer mal wieder gefragt. Und dann hat sie gesagt, äh, dafür habe ich jetzt gar keine Zeit, jetzt ist Coronavirus, darauf konzentriere ich mich jetzt total. Geht also noch nicht mal auf die Frage so wirklich ein und will dieses äh, ich bin gerade eine beschäftigte Senatorin vermitteln äh, insofern war das jetzt wirklich ein sehr interessanter Kontrast zu Kamala Harris ähm, den Stacey Abrams gewählt hat ist übrigens etwas was Stacey Abrams durchaus auszeichnet denn Ende Januar zum Beispiel wurde sie auch schon gefragt wie sie, ob sie sich denn vorstellen könnte mal als Präsidentin anzutreten und da hat Stacey Abrams Bescheiden gesagt, dass sie sagt, denkt, in den nächsten 20 Jahren wird sie nicht nur zur Präsidentin antreten, sondern sie wird sogar zur Präsidentin gewählt werden. Und da haben wir diesen Ausschnitt einmal ganz kurz, den wir euch zeigen wollen. Do you think the country will elect a woman president in the next 20 years? Yes.
2: Absolutely. Do you think they'll elect a black woman? Yes. Absolutely. Do you think they'll elect you? Yes. I do. <lacht> That's my plan. And I'm very pragmatic.
0: Das war's. Und ähm, wie, wie findest du das, dass äh, sich da Stacey Abrams hinstellt und sagt, äh, innerhalb der nächsten 20 Jahren, glaube ich, ich werde Präsidentin?
1: Ich glaube, die Medaille hat äh, zwei Seiten bei ihr. Einerseits finde ich es sehr gut, dass sie so ein Selbstbewusstsein ausstrahlt, dass sie es. Ähm, ja eben für selbstverständlich nimmt dass eine qualifizierte schlaue starke bereits im Wahlkampf erfahrene Frau auch durchaus in den kommenden Jahren Präsidentin werden kann das finde ich einerseits eine ziemlich starke Aussage und ich finde dass sich äh, so starke Frauen auch solche Aussagen leisten können meiner Meinung nach andererseits finde ich den Weg oder wie du es gerade irgendwie geschrieben hast so den den Weg den Kamala Harris einschlägt eben weiter in ihrer Funktion als Senatorin zu arbeiten, Gesetze vorzuschlagen, jetzt glaube ich ein Gesetz vorgeschlagen hat, was die Wahl im November quasi unter den momentanen Bedingungen ähm, ermöglichen soll und ähm, bestimmte Schwierigkeiten, die ihm durch die momentane Situation entstanden sind, quasi weiter ähm, ja, ähm, auf diese einzugehen und diese halt für November dann äh, auszumerzen. Das ist so ein bisschen der andere Weg, sich quasi für die Position als qualifiziert darzustellen, ohne es explizit zu sagen und ohne jedem auf die Stirn binden zu müssen, hey, ich bin qualifiziert, quasi durch Aktionen zu zeigen, dass man qualifiziert ist. Ich finde, das ist debattierbar, was jetzt hier dann irgendwie die elegante oder bessere Variante ist. Ich finde... Stacey Abrams kann sich das schon erlauben. Ich finde aber Kamala Harris' Weg oder Taktik, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, auch attraktiv, da das so ein bisschen weggeht von diesem in your face politikgehabe was in den USA ja sehr, sehr stark teilweise ist. Einfach mal zu sagen, ich nehme mich mal aus der Selbstdarstellung ein bisschen raus, versuche möglichst gut als Senatorin von Kalifornien zu agieren und will dadurch darstellen, dass ich eben die perfekte Kandidatin für so eine wichtige Position bin.
0: Mhm. Ja, ich würde auf jeden Fall zustimmen in diesen zwei Seiten einer Medaille. Ich finde es einerseits erfrischend, ehrlich, dass sie sich hinstellt und sagt, ich will es, ich glaube, ich kann es und ich glaube, ich werde es auch. Das hat irgendwie was Unerwartetes. Also ich glaube auch die Interviewerin, das hat man in dem Ausschnitt gesehen, war ein bisschen irritiert, dass sie da diese... Sehr direkte, geradeaus Antwort bekommen hat. Das finde ich einerseits cool irgendwie. Also bewundernswert, dieses Selbstvertrauen. Und ich glaube auch, dass es aus so einer feministischen Perspektive gut ist. Also ich glaube, es ist gut, dass sich Frauen in solchen Positionen durchaus zeigen und sagen, wir können das, wir machen das und wir werden es auch. Ich glaube, das ist nicht nur für Stacey Abrams selbst jetzt durchaus gut, sondern ich glaube, das kann auch Frauen, die jetzt dem Fernseher sitzen und dieses Interview sehen, äh, sagen, ach guck mal, das ist eine starke Frau, das inspiriert mich jetzt irgendwie. Äh, die sagt, die kann das, vielleicht wird sie es dann sogar wirklich, vielleicht kann ich das auch. Ähm, ich glaube, das ist durchaus ähm, eine positive Sache. Das andere ist aber, es ist mir auf so einer menschlichen Ebene auch so ein bisschen... Weiß nicht, vielleicht ist das eine Geschmacksfrage, aber geschlechtsunabhängig jetzt, Beto O'Rourke, der für, auch für den Präsident, für die Präsidentschaft angetreten ist, der hatte auch, als er angetreten ist, gesagt, ich wurde dafür geboren, äh, als Präsident anzutreten. Und da habe ich auch gedacht, also das ist so ein Entitlement, so, so nach dem Motto, das, das ist mir wie zugeschnitten. Das ist eigentlich, das ist genau für mich. Und ich denke mir, Präsidentschaft und generell politische Ämter sind nichts, was auf eine Person zugeschnitten ist, das ist ein Privileg, was dir die Wählerinnen und Wähler geben, äh, was du dir erarbeiten musst, du musst dafür Wählerinnen und Wähler überzeugen und die übertragen dir dann mit ihrer Wahlstimme für eine gewisse Zeit äh, die Macht für sie eigentlich zu arbeiten, das ist der Gedanke dahinter und insofern, da finde ich es dann so ein bisschen zu egobezogen, bezogen, äh, wenn sich dann jemand hinstellt und sagt, ja, ich, ne, ich ich, ich ich will es und ich werde es. Ähm, weil ich finde, das richtet den Blick zu sehr auf die Person selbst und zu wenig auf den Wähler. Wie würdest du das sehen?
1: Ich finde, was, was du sagst, ist sehr wichtig, dass äh, die gewählten Politiker für das von oder für das Volk arbeiten sollen, das sie gewählt hat. Und dieses Wort Arbeit ist da ein ganz entscheidendes, meiner Meinung nach. Denn wenn du so eine Aussage triffst, wie I was born to run mhm. oder ich werde in den nächsten 20 Jahren Präsidentin, dann hat das auch was damit oder geht das einher damit, dass du auch etwas dafür tust und dass du zeigst irgendwie, dass nicht nur deine Identität dafür geeignet ist, sondern auch den Kampf, den du dahinter legst, eben für die Bevölkerung zu kämpfen und Dinge durchzusetzen, die für die Bevölkerung sind. Ich finde, das ist da dann irgendwie so dieser, dieser Schnitt, den man schaffen muss, einerseits zu sagen, hey, ich bin die perfekte Person dafür, mhm. dann aber auch zu zeigen, dass man wirklich für seine äh, Wählerschaft kämpft und auch wirklich Dinge ins Rollen bringt und Dinge versucht zu verändern. Und ähm, ja, ich finde auch, wie du sagst, das ist sehr erfrischend, dass sie das sagt, dass sie so klar und upfront irgendwie selbstbewusst an die Sache rangeht. Ich finde, das brauchen die Demokraten auch so ein bisschen. Ich finde, die Demokraten ver verstecken sich manchmal so ein bisschen und versuchen quasi sich selber so ein bisschen sehr ähm, humble mhm. und zurückgenommen zu präsentieren. Und ich glaube, dass es beim US-amerikanischen Volk nicht immer so funktioniert. Die Leute lieben so ein bisschen Selbstdarstellung. Die lieben äh, quasi, eine Person zu wählen, die etwas repräsentiert, die Stärke ausstrahlt. Und dafür muss man nun mal auch mal so eine, so eine Aussage tätigen können. Ich meine, nichts anderes hat dazu geführt, dass Donald Trump Präsident wurde. Ich meine, viel Action haben wir da nicht gesehen. Das meiste ist halt irgendwie gutes Marketing. Mhm. Und ähm, ich finde es durchaus ja, wie du sagst, erfrischend, dass auch auf der demokratischen Seite solche Marketingstrategien mal versucht werden zu adaptieren, denn sie sind nun mal scheinbar sehr effektiv in den USA. Aber wie du auch sagst, wie gesagt, Arbeit ist da auf jeden Fall der, äh, der Stichpunkt, der da auf jeden Fall fallen muss, äh, denn äh, es bringt nichts, wenn du dafür gemacht bist, ein politisches Amt zu bekleiden, wenn du dann nicht die Möglichkeit nutzt, um auch wirklich etwas zu verändern. Mhm. Und, und das, das muss Stacey Abrams erst noch meiner Meinung nach beweisen, weil bisher wurde sie ja noch nicht in ein, äh, in ein höheres Amt gewählt und konnte sich dann dementsprechend auch noch gar nicht eben in diesem Action-Bereich beweisen, ob mhm. sie dann auch wirklich Dinge angreift und, und Dinge
0: verändert. Ja, genau in dem Zusammenhang wollte ich auch gerade sagen, ähm, dass... Stacey Abrams sagt jetzt, du hast gerade vom Marketing gesprochen und sie führt jetzt einige Punkte an, die ihre Stärken sind und ähm, sie sagt, sie hat sich 25 Jahre lang mit Außenpolitik beschäftigt und so weiter und so fort. Gut, ich kenne jetzt Stacey Abrams Lebenslauf nicht äh, so detailliert, aber Ihr nehme ich das jetzt erstmal ab, dass das auch stimmt, im Falle von Donald Trump hat er ja vieles gesagt, was noch nicht mal gestimmt hat, insofern ist das natürlich nochmal ein doppeltes Plus dann für sie, äh, zu sagen, äh, ich habe meine Qualifikationen und die stelle ich auch heraus und die vertrete ich auch, ich glaube, das ist durchaus positiv, ähm, wie gesagt, das Einzige, woran ich mich so ein bisschen stoße, ist dieses, das ist mein Amt. Ja, weil das ist nicht ihr Amt, das, ist, das Amt gehört zur Verfassung, das gehört dem Wähler mehr oder weniger und ähm, das ist so ein bisschen das, wo es für mich zu weit geht, aber ansonsten glaube ich, stimmen wir überein, dass durchaus selbstbewusste Darstellung ähm, eine gute Sache ist.
1: Kurzer Kommentar vielleicht mhm. noch, zum Beispiel Alexandria Ocasio-Cortez hat zum Beispiel gesagt, dass sobald sie nicht mehr in der Lage ist oder so lang, sobald sie nicht mehr für ihren Bezirk und ihren, äh, ihre Wählerschaft kämpft, möchte sie, dass sie ersetzt wird. Und mhm. möchte sie, dann quasi, sie möchte das politische Amt nicht nur bekleiden, um es zu bekleiden, sondern sie möchte es so lange bekleiden, wie sie etwas verändern kann. Und sobald sie aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt persönlicher äh, Greed oder ähm, ja, Veränderungen in der Persönlichkeit, was auch immer sind, möchte sie das Amt gar nicht mehr bekleiden. Weil das Amt hat nur so lange einen Wert, wie man es als Politiker auch nutzt. Mhm wenn man einfach nur Berufspolitiker wird, um irgendwie einen Job zu haben und, und um Politiker zu sein, aber da nichts verändert, ja, dann ist das halt irgendwie Nonsens.
0: Und das ist das so ein bisschen, dieses Berufspolitiker sein, ne? weil wenn sie jetzt sagt, ach, innerhalb von 20 Jahren werde ich zur Präsidentin gewählt, jetzt vorher möchte sie auch noch Vizepräsidentin werden, das ist so, ich baue mir meine Karriere als Führungsperson mhm. des Landes auf. Und da denkt man sich so ein bisschen, die Motivation, es ist unbestritten, dass das viele so sehen und so machen, aber die Motivation sollte eigentlich woanders ja. herauskommen, nämlich ja. um inhaltlich äh, an der Ausrichtung der Politik was zu verändern. Aber das ja. scheint dann da nicht der Fall zu sein. Gut. Sollen wir zu unserem nächsten Thema fortschreiten? Ja. Dann geht es weiter mit der Corona-Krise. Ähm, der stellvertretende Gouverneur von Texas hat sich jetzt geäußert und in den Texas gibt es natürlich auch Kontaktbeschränkungen, wie das momentan überall mehr oder weniger der Fall ist, so auch in den USA und in den US-Bundesstaaten und der stellvertretende Gouverneur von Texas hat in einem Interview gesagt, dass er das Ganze jetzt mal ganz schnell wieder umkehren möchte, denn er sagt, die Wirtschaft, die muss jetzt dringend wieder angekurbelt werden, nur das könne die Leben seiner Enkel und seiner Kinder retten. Und generell, und das ist ein wortwörtliches Zitat aus dem Video, was wir euch jetzt zeigen werden, gibt es ja auch ein bisschen Wichtigeres als Leben.
2: There are more important things than living. And that's saving this country for my children and my grandchildren and saving this country. For all of us.
1: That was Texas Lieutenant Governor Dan Patrick, who apparently hasn't received enough backlash after the first time he encouraged people to risk their lives in order to reopen the economy. During uh, his recent interview with Tucker Carlson, he doubled down, arguing that he was absolutely right, that your life is worth risking so his stock portfolio will look real good. Take a look.
2: On this, and, and I'm thankful that we are now Tucker, finally beginning to open up Texas and other states because it's been long overdue. You know, they told us, Tucker, to follow the science. Well, what science? I mean, at the end of January, Dr. Fauci, who I have great respect for, said this wasn't a big issue. Three weeks later, we were going to lose two million people. Another few weeks later, it was one to 200,000. Now it's under 60,000. And we've had the wrong numbers, the wrong science. And I don't blame them but let's face reality of where we are in Texas. We have 29 million people. We've lost 495 and every life is valuable, but 500 people out of 29 million and we're locked down and we're crushing the, the average worker. We're crushing small business. We're crushing the markets. We're crushing this country. And what I said when I was with you that night, there are more important things than living. And that's saving this country for my children and my grandchildren and saving this country. For all of us. And I don't want to die. Nobody wants to die. But, man, we gotta we got to take some risks and get back in the game and get this country back up and running.
1: So I always want to respond to these types of arguments with, you should lead by example. So if he
3: genuinely thinks that there are things in life that are more important than life itself, then, I mean, go out there, right? Like, go out there, like, rub up against people,
1: go lick some, like, Crosswalk Buttons, you know what I mean? Like, show us that it's okay to go out there and like literally risk your life uh, just so people can make money, right? And
0: like Und da sind wir wieder. Ich liebe es übrigens, dass während das Video läuft, man hört uns die ganze Zeit nur schlucken. Oh. <lacht> <Well>. <lacht> ähm, well. Zur Anmerkung noch, die äh, Journalistin aus dem Video ist Anna Kasparian, eine progressive Journalistin aus den USA, eine unserer Musen. Und, ähm, die sagt eben, ja, wenn er das so sieht und er sagt, äh, die Menschen sollen wieder rausgehen, das Virus ist ja gar nicht so gefährlich und wenn doch, dann ja, muss man darüber jetzt hinwegsehen, weil Wirtschaft, dann soll er doch mal mit gutem Beispiel vorangehen und dann geh mal raus und fass mal so ein bisschen alles an, leck mal so ein bisschen an einer Ampelbedienung, ne? geh mal mit gutem Beispiel voran, zeig den Leuten mal, was sie eigentlich machen sollten. Ähm, das zeigt schon so ein bisschen, was von dieser Aussage eventuell zu halten ist. Ich frage dich mal einfach ganz grob nach deiner Meinung. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist ein schwieriges, ein schwieriges Thema. Ich glaube, dass er natürlich, also so lächerlich das natürlich im ersten Augenblick auch klingt, meint er natürlich mehr im Augenblick, das einzelne Leben ist nicht so viel wert wie das Leben der, des Landes mhm. oder das Leben der Gesellschaft. Das heißt, wenn wir nun mal momentan die Lage haben, dass viele Menschen sich nicht ernähren können, weil sie nicht arbeiten gehen können, ist sein Argument quasi, schickt die Mehrheit der Menschen wieder zurück ins Leben und dabei müssen leider ein paar Leute fallen, weil sonst fällt quasi die ganze Gesellschaft so. Ich sage nicht, dass ich es unterstütze, aber so würde ich es zumindest in logischer Form versuchen zu übersetzen, was er da relativ dumm mhm. dahergeplappert hat. Ist natürlich ein, äh, ein, ein krasses Argument. Äh, stimme ich auch überhaupt nicht mit überein. Ich bin da eher bei Anna Kasparian und sage, okay, wenn, wenn er das so geil findet oder wenn, er, wenn, ihm, wenn ihn das nicht stören würde, wegen Covid-19 zu sterben, ja dann okay. Aber ich glaube, so denkt nicht jeder. Ja. Und ich glaube, dass das auch nicht die Grund- oder der Grundtenor sein kann, äh, komplett auf die Empfehlung des Gesundheitsministeriums ähm, ja, äh, ich, mir fällt nur eine komische Ausdrucksweise ein, darauf keinen Wert zu legen und äh, wieder komplett mit dem Leben anzufangen, wie es vorher war, das ist natürlich keine Lösung. Aber ich finde, du hast natürlich beim letzten Mal eine super Argumentation gebracht, dass nun mal wir in unserer privilegierten Position es gut haben, wir können zu Hause bleiben, die meisten von uns sind nicht gefährdet, die meisten von uns müssen nicht am Hungertuch mhm. nagen, das geht, so geht es natürlich nicht jedem und so geht es vor allen Dingen nicht jedem US-Amerikaner, da dort nun mal so Sachen wie ähm, Gesundheitsvorsorge und auch äh, Sozialversicherung weitaus nicht so ausgebaut sind wie in den meisten europäischen Ländern. Von daher ist das natürlich immer so ein Drahtseilakt. Die, die Wirtschaft muss irgendwann wieder eröffnet werden. Die Leute müssen irgendwann wieder zurück ins normale Leben integriert werden. Ich glaube, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt dafür und ich glaube, man muss da natürlich etwas mehr auf die Wissenschaft und die, ähm, ja, das Testing und so äh, achten, anstatt einfach zu sagen, Leute, wir können halt nicht mehr, also lass mal wieder mit dem Normalzustand mhm. anfangen. Das kann natürlich nicht die Lösung sein. Ja. Äh,
0: ganz kurz zum Kontext. Ähm, wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, dass in Kentucky Leute oder auch in anderen äh, Bundesstaaten Leute auf die Straße gegangen sind und protestiert haben, damit sie wieder diese Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden, damit sie eventuell wieder zur Arbeit gehen können. Manche haben das natürlich auch so ein bisschen, wir wollen uns auch wieder die Haare machen lassen, aber viele der Protestierenden haben eben auch gesagt, wir wollen wieder zur Arbeit gehen, weil in den USA häufig Krankenversicherung an deinen Arbeitgeber gekoppelt ist. Das war so ein bisschen dann die Argumentation, die ich gesagt habe, da kann ich so ein bisschen nachvollziehen, warum die Leute so verzweifelt sind, dass sie sagen, who cares? Wen interessiert das Virus? Ich meine, ohne Krankenversicherung und dann kann ich auch krank werden, dann bringt es alles sowieso nichts. Ähm, also lasst mich wieder in die Arbeit gehen. Das war so ein bisschen die Argumentation. Gleichzeitig aber natürlich der Punkt, wenn man jetzt den Schwenk zurück macht auf diese Situation hier, ist dann nicht zu sagen, Zumindest meiner Meinung nach wäre die Konsequenz dann nicht zu sagen, okay, wir müssen die Wirtschaft, die Menschen müssen jetzt wieder raus können, Feierabend. Ne? Weiter wie bisher, dann stecken sich halt alle an, gibt ja Wichtigeres als Leben. Sondern die Konsequenz wäre ja dann eigentlich zu sagen, gut, wir haben diese Nachteile, da müssen wir jetzt schauen, dass wir gesetzliche Regelungen schaffen, damit die Leute eventuell trotz Arbeitslosigkeit an eine Krankenversicherung kommen. Trotz Arbeitslosigkeit eventuell Sozialleistungen bekommen, die zumindest so hoch sind, dass man sich davon einigermaßen den Lebensunterhalt erstmal sichern kann. Ähm, aber auf republikanischer Seite geht das natürlich mit Sozialismus einher und das wird dann abgelehnt und dann wird lieber gesagt, nee, äh, Kapitalismus ist tippitoppi, wir öffnen die Wirtschaft wieder, ihr steckt euch dann vielleicht an, aber gut, ich meine, anders geht's ja nicht. Das ist so ein bisschen äh, dann die Argumentation und davon halte ich persönlich, Überhaupt nichts. Gleichzeitig ähm, haben aber jetzt mehrere republikanische Bundesstaaten angekündigt, dass sie Kontaktbeschränkungen jetzt wieder aufheben werden. Ähm, angeblich leicht, aber die Liste der Geschäfte, die Liste der Friseure und alles, Nagelstudios, alles wird wieder aufgemacht jetzt. Ähm, das ist natürlich, wie würdest du das bewerten?
1: Ja, die Regelungen für diese republikanischen Staaten sollen ja jetzt ab Freitag ähm, in Kraft treten und äh, wie du es gesagt hast, schließen halt auch so Geschäfte ein wie äh, Massagen, Massagestudios, Nagelstudios. das sind alles so Sachen, die natürlich auch meiner Meinung nach mit viel ja, Körpernähe einhergehen und jetzt nicht unbedingt äh, ja, essential sind für die Gesellschaft, ähm, ja, es ist durchaus kritisch zu betrachten, glaube ich. Ich glaube, dass, äh, so, das muss irgendwann wieder passieren. Die Menschen müssen irgendwie wieder zurück in den Alltag kommen. Aber wir haben ja jetzt, zumindest bei uns zum Beispiel gesehen, wie viel es bringen kann, einen Monat, äh, konsequentes Social Distancing durchzuführen. Hm. Und, äh, da verstehe ich nicht, warum man jetzt irgendwie, ich meine, ich glaube, in den USA ist es noch nicht seit, oder noch nicht so lange wie bei uns, zumindest so, äh, streng geregelt warum man dann jetzt schon quasi einfach ohne Argumentation einfach sagt, ja, nee, Leute, wir müssen alles wieder öffnen. Ja. Also ab Freitag geht es wieder los hier. Ne? Ist mir egal, was jetzt hier der momentane Corona-Infektionsstand ist. Äh, geht nicht mehr. Und da hast du natürlich völlig recht, die weitaus sicherere Variante und die Variante, die ja dieselben Ergebnisse quasi bringen würde, wäre es ja einfach gesetzlich und von der Regierung aus Dinge zu verabschieden, die eben diesen Finanzverlust der einzelnen Personen und auch von Unternehmen auffangen, mhm. die da eben eingreifen und quasi denselben Effekt haben, ohne dass wir weiter in diese Pandemie reiten. Und vor allen Dingen die USA, die ja von vornherein völlig unzureichend auf die ganze Lage reagiert hat, ist jetzt quasi der Vorreiter dafür, wieder alle Lockerungen hinfallen zu lassen. Und wie du sagst, es gäbe ja weitaus logischere Schlüsse, gerade von der Regierung aus, um den Leuten unter die Arme zu greifen und um die äh, amerikanische Gesellschaft und Wirtschaft wieder ja, anzukurbeln und gewissermaßen zu retten.
0: Ja, es ist, es ist grotesk, weil die USA sind ja auch gleichzeitig das Land mit, der, mit Abstand, höchsten Fallzahl an Corona. Gleichzeitig ist das, sind Tests noch so wenig vorhanden, dass man sagen kann, das sind noch viel mehr eigentlich. Jetzt, ähm, ich glaube in dem Bundesstaat, der jetzt am Freitag wieder öffnet, ich bin mir nicht sicher, ob es Georgia war. Vielleicht schwert mir Georgia jetzt auch nur wegen Stacey Abrams noch im Hinterkopf. Ähm, die haben... Ich meine schon. Ja, ich glaube auch. Wäre sie es mal geworden, dann hätten wir vielleicht das Drama jetzt nicht. Ähm, <lacht> die haben nämlich Anfang April erst zugemacht und wollen jetzt schon wieder aufmachen. Äh, da sieht man mal, die Leute waren noch nicht mal einen Monat zu Hause. Und jetzt soll da schon wieder aufgemacht werden. Und jetzt ist die Lage schon so prekär, dass da wieder aufgemacht werden soll. Das zeigt schon mal was. Du sagst jetzt gerade auch die Regierung. Und da sieht man jetzt auch wieder Föderalismus, was wir letzte Woche oder vorletzte Woche hatten als Thema. Viele republikanische Staaten machen jetzt wieder auf, demokratische Staaten nicht. Das heißt, das wird ein einziger Flickenteppich. Dann ist auch die Frage Freizügigkeit zwischen den Staaten. Die ist ja weiterhin gegeben. Die Bundesstaaten machen ja nicht ihre Grenzen zu. Insofern ziehen dann die republikanischen Staaten, die jetzt äh, die Ausgangsbeschränkungen schon wieder runternehmen, äh, ziehen die dann die demokratischen Staaten, die eigentlich noch diese Beschränkungen haben, auch mit runter. Ähm, das sind alles so ein bisschen Fragen, die sich dann auftun werden. Und dann ist, landet man wieder bei der Frage, ist es nicht, wäre es nicht eigentlich am besten, es gibt eine zentrale Position von der Bundesregierung und die wird dann auch durchgeführt. Aber gut, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal diskutiert. Ich wollte noch einen Comic zeigen, der die Situation so ein bisschen zusammenfasst auf der linken Seite, the curve is flattening, we can't stop social distancing, ja, also die Kurve wird flacher, dann können wir jetzt aufhören mit social distancing, das ist so ein bisschen vergleichbar mit, the parachute has slowed my fall, I can take it off now. Der Fallschirm hat meinen Fall verlangsamt, dann kann ich ihn doch jetzt mitten in der Luft abnehmen. Ich glaube, die Grafik fasst eigentlich sehr, sehr gut zusammen, ja. was da jetzt gerade das Gedankengut ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter.
1: Genau, wir bleiben im Corona-Thema und unser liebster Präsident Donald Trump lässt sich da natürlich auch nicht nehmen, einzuhaken und Sachen zu bestimmen, die seiner Meinung nach eben jetzt, wo die republikanischen Staaten wieder zurück ins Wirtschaftsleben treten, um da eben den dem normalen US-Amerikaner ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und dafür hat Donald Trump, so wie man ihn kennt und liebt, auf Twitter verkündet, dass er heute, also am Mittwoch, eine Präsidentenverfügung unterschreiben wird, die für 60 Tage jegliche legale Einreise verbieten würde. Das hat er natürlich auf Twitter verkündet. Wir schauen uns jetzt aber ein Video an, wo er das auch noch mal etwas ausführlicher in einer Presskonferenz erklärt.
3: Therefore in order to protect American workers, I will be issuing a temporary suspension of immigration into the United States. You heard about that last night. It would be wrong and unjust for Americans laid off by the virus to be replaced with new immigrant labor flown in from abroad. We must first take care of the American worker. Take care of the American worker. What the people who say it doesn't track with opening up the country to shut down immigration across the board? for companies that, and, and the pipeline that's already in place. What do you say to that? Well, I think it really does. I think it's very strong, obviously, and it's countrywide as opposed to specifically like China or some of the other ones that I've shut down.
2: Obviously, on the immigration um, executive order, you've raised concern for a long time, even in good economic times, about immigrants taking Americans' jobs. So, under what conditions would you consider lifting this halt on immigration? Well, we're and, doing, yeah sort of an opportunity to address what you've seen as a problem for a long time.
3: Well, I think, look, you know, right now, obviously, there's never been we had the greatest economy in the world, and then one day, we had to shut it down. They said, you have to shut it down. We did the right thing. Right now, the last thing we want to do is take American workers' jobs.
2: You campaigned on reducing legal immigration. I remember your speech in Phoenix in 2016 on reducing legal immigration. Oh I, I campaigned this
3: legal and illegal, but, no, I've always said you have to come into the country legally.
2: You also campaigned on reducing legal immigration and i'm wondering if some critics are saying that you are using virus now in this crisis to follow through on that promise to reduce
3: legal in jobs und da sind wir zurück genau wie
0: ihr
1: gehört habt trump erklärt sich diesem schritt damit dass er den US-Bürgern unter die Arme greifen will und eben dafür sorgen will, dass äh, Migranten jetzt, wo die Wirtschaft wieder angekurbelt wird und wieder ins Staaten kommt, dass eben da Migranten nicht einhaken und den US-Amerikanern die Jobs wegnehmen. Er möchte also den US-Amerikanern äh, helfen, wieder zurück ins Arbeitsleben zu finden und gerade Menschen, die gekündigt wurden, eben die Möglichkeit bieten, dort schnell und einfach wieder an einen Job zu kommen. Ähm, es hagelt natürlich Kritik, äh, wie soll es auch anders sein. Zum Beispiel sein äh, Konkurrent im November, Joe Biden, hat sich dazu geäußert und sagt ganz klar, dass das ein Schritt von Trump sei, um davon abzulenken, dass er sich nicht schnell genug auf die Pandemie ähm, konzentriert hat, dass er eben am Anfang so viel versäumt hat und jetzt versucht, mit so ja, Kurzschlussreaktionen irgendwie präsent zu zeigen und zu zeigen, dass er äh, Herr der Lage ist, was er Joe Bidens Meinung nach halt überhaupt nicht ist. Joe Biden ist der Meinung, dass Donald Trump sowas komplett lassen sollte und lieber dafür sorgen sollte, dass äh, das Testverfahren, also ähm, das Testen auf Covid-19 in den US-Staaten viel präsenter wird und dort für mehr Tests gesorgt wird, was er momentan äh, der Meinung vieler Gouverneure nach überhaupt nicht auszureichend tut. Mhm. Ja, Max, wie siehst du das? Findest du die
0: Maßnahme sinnvoll? Meinst du, die wird etwas bringen? Was kann sich Trump dabei gedacht haben? Ich verstehe die Maßnahme nicht. Ähm, sie macht für mich keinen Sinn. Erstens mal, also wir reden natürlich von Einreisestopp jetzt im Sinne von äh, wirklicher Immigration mehr oder weniger, weil ich meine, Tourismus findet aktuell sowieso nicht statt. Ähm, das heißt... Einreise in die USA für Urlaubszwecke, bis auf ein paar Bekloppte, die das vielleicht in Bewegung ziehen würden. Die müssen aber erstmal irgendjemanden finden, der sie rüberfliegt. Das würde sowieso nicht stattfinden. Das heißt, wir reden jetzt von Einreisestopps für Leute, die dort eventuell Arbeit suchen wollen. Und Trump sagt, er möchte das nicht zulassen und will damit den Amerikanern die Arbeitssuche erleichtern. Jetzt frage ich mich, und wir haben aber, erstmal haben wir ja die Ausgebeschränkung. Das heißt, wenn die Unternehmen doch jetzt gerade Leute entlassen und die Leute ja auch das Haus nicht verlassen können und deswegen auch eventuell entlassen werden, warum sollten jetzt neue, die Unternehmen dann Einwanderer einstellen? Und warum sollten die Unternehmen dann neue Amerikaner andersrum einstellen, wenn die Einwanderer jetzt nicht da sind? Das macht doch keinen Sinn, dann werden die Leute ja von Anfang an nicht entlassen worden. Insofern verstehe ich da so ein bisschen die Logik nicht so ganz. Kann, findest du das plausibler?
1: Ich glaube, der Punkt ist, dass quasi er sich denkt, dass jetzt, wo die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, dass dadurch eben so viele Arbeitsplätze entstehen und diese Arbeitsplätze Plätze sollen halt von US-Amerikanern hm. eingenommen werden. Nun ist es nun mal ganz klar so, dass äh, und ich, ja, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, das so auszusprechen, aber ich glaube, wenn jemand permanent in die USA einreist, dann ist das meistens eine hochqualifizierte Fachkraft oder jemand, der wirklich eine eine Job-Opportunity in den USA bekommt, die nicht auszuschlagen mhm. ist oder sehr attraktiv ist. Du
0: meinst in der jetzigen Situation? Ne?
1: Generell, ja. Ach so, generell, wenn das jemand macht. So, also ich glaube, äh, das ist so der, der Hauptimmigrant, der wirklich irgendwie in einem großen Unternehmen eine mhm. wichtige Stelle annimmt als Expat oder ähm, wie auch immer und dort dann quasi äh, ja, seine Karriere weiterbringen mhm. möchte. Die Personen, die jetzt ihre Jobs verlieren, sind ja eher Menschen in kleinen bis mittelständischen Unternehmen, die das einfach nicht stemmen können, die keine Rücklagen haben. Das sind nicht die großen Unternehmen, die mehrere Milliarden Dollar Umsatz im Jahr machen und dementsprechend ja so ein bisschen ja, Puffer haben, auf dem sie rumreiten können, die sich quasi überhaupt erlauben können, momentan irgendwie neue Leute einzustellen. Das sind ja die kleinen Unternehmen, die vorm Existenz ausstehen. So, und da ist die Maßnahme dann natürlich völlig fehl am Platz, weil... Jetzt würde ohnehin, oder also es reisen ohnehin wenig Menschen, glaube ich, ein, die in diesen kleinen bis mittelständischen Unternehmen Jobs übernehmen, sondern es sind eher Menschen, die in den großen Unternehmen, die in den Big Playern, die eben auch in den internationalen Unternehmen da Fuß fassen möchten. Und die, ja, das, also wie du auch gerade gesagt hast, die Unternehmen, die jetzt Jobs kürzen werden, nicht innerhalb der nächsten 60 Tage auf einmal wieder eine Plattform an Jobs bieten, die dann auch genau von äh, Ausländischen Mit mhm. von ausländischen Arbeiten über übernommen werden würden. Also ganz ohnehin dessen.
0: Zudem ist ja, was ich mich bei der dem jetzt ein bisschen Frage. Ja, es macht ein bisschen mehr Sinn, wenn wir sagen, okay, er will jetzt, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Dann greift das, finde ich, so ein bisschen zurück auf das, was wir gerade gesprochen haben, dass die republikanischen Staaten jetzt langsam wieder aufmachen. Da frage ich mich dann, gibt es so ein bisschen jetzt Absprache zwischen Donald Trump und den republikanischen Staaten? Aha, ich mache jetzt den Einreisestopp und ihr macht wieder auf und dann kurbeln wir da so ein bisschen die Wirtschaft gemeinsam wieder an, weil anders, finde ich, macht das halt kaum Sinn. Oder?
1: Naja, Donald Trump ist ja seit mehreren Wochen oder zumindest in der letzten Woche deutlich lauter geworden, was die Lockerung der Maßnahmen angeht. Und die republikanischen Kollegen orientieren sich, glaube ich, so ein bisschen daran, weil nach wie vor, wenn Donald Trump hinter dir steht, steht auch ein Mehr, eine Mehrheit der Republik, ja. oder nicht eine Mehrheit, aber ein großer Teil der republikanischen Wählerschaft hinter dir. Und äh, so erkläre ich mir dass das, dass auch viele Gouverneure quasi auf diesen Trump-Train <lacht> so ein bisschen aufsteigen und sagen, ja, Trump sagt, es ist wieder in Ordnung, Sachen zu eröffnen, dann werde ich das auch mal tun. Und ich glaube, das geht handelt in einen, wie du gerade sagst, dann auch mit, diesem, äh, mit dieser Hoffnung, dass durch das Ankurbeln der Wirtschaft so viele Jobs frei werden, dass wir auf jeden Fall äh, ausländische Arbeiter davon hindern müssen, diese einzunehmen, bevor US-Amerikaner an den Start kommen. Genau, ähm was äh, da ganz interessant ist, meiner Meinung nach, ist, dass äh, momentan Migranten in den USA 17 Prozent der Arbeiter im Gesundheitswesen ausmachen. Also Krankenschwestern, Ärzte, äh, ich weiß nicht, ich glaube auch in den, in den Versicherungen und generell in der Versorgung. Und 24 Prozent in den USA für die Direktversorgung, also Lebensmittelversorgung, Logistik, alles, was dahinter steht, wird von 24 Prozent von Migranten ausgeführt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meiner Meinung nach ist das so ein bisschen ein Slap für diese, für diese Prozentzahl an, an Mitbürgern, weil äh, quasi die Person, die nicht zu einem Mehrteil, aber zumindest zu einem, finde ich, doch ganz anschaulichen Anteil, die momentan so wichtige Versorgung übernehmen, denen wird jetzt gerade so ein bisschen suggeriert, Ah, eigentlich wollen wir vielleicht doch lieber
0: US-Amerikaner
1: mhm. an eurer Stelle haben. Ich weiß nicht, hast du da, oder was sind deine Gedanken zu dem, zu dem Fakt? Äh,
0: ja, das erst Erstens mal das. Gleichzeitig, das könnte auch tatsächlich, das hatte ich gar nicht bedacht, das könnte so ein bisschen so eine Herleitung sein. Es gibt natürlich Branchen, die jetzt nach Leuten suchen, weil sie unter mehr Belastung stehen, ähm, dass die dann verstärkt auf US-Amerikaner zurückgreifen sollen, also Gesundheitssystem, Lebensmittelversorgung und so weiter und so fort, die jetzt vielleicht mehr Leistung benötigen ähm, und dadurch mehr Fachkräfte. Ähm, gleichzeitig ist aber, ich meine, wenn du jetzt sagst, 24 Prozent in der Lebensmittelversorgung, das ist fast ein Viertel. Also das ist ja wirklich ein massiver Anteil. Ähm, das ist natürlich, Wertschätzung für diese Leute sieht dann anders aus. Und gleichzeitig dann jetzt zu sagen, ach, jetzt, äh, wo es so ein bisschen prekär ist, äh, jetzt wollen wir da lieber die Amerikaner drin haben, sonst könnt ihr die Drecksarbeit machen. Aber jetzt wollen wir lieber die Amerikaner drin haben, damit die überhaupt was haben. Äh, das ist natürlich... Äh, nicht unbedingt äh, ein Schulterklopfen, oder?
1: Ja, ähm, viele äh, kritisieren auch, dass das so ein bisschen so wirkt wie eine Art äh, Scapegoating. Also mhm. äh, Donald Trump ist ja seit jeher dafür bekannt, dass er gerade auch illegale Immigration als absoluten ähm, Kernpunkt für Probleme in den USA sieht und dass er jetzt quasi so ein bisschen wieder... Ähm, ja, die Schuld für alle Misere aufs Ausland versucht zu schieben. Das hat er am Anfang schon versucht, als er das Corona Coronavirus als China-Virus äh, bezeichnet hat und äh, die, die Chinese, chinesische Bevölkerung quasi dafür verantwortlich gemacht hat, dass ähm, es soweit kam und dass in den USA jetzt auch die Lage so schlimm sei, was ja äh, auch absolut daran lag, dass Donald Trump als US-Amerikaner nicht auszureichend reagiert hat. Und viele... Kritiker und Journalisten sehen das so ein bisschen wieder als Versuch an, die Konversation dazu zu bringen, dass die Probleme im Land nicht an den Personen oder an den Aktionen im Land liegen, sondern eher an, an der ausländischen Bevölkerung und Donald Trump jetzt als Held der Nation mhm. wieder dafür sorgt, dass möglichst wenig ausländischer Einfluss auf die USA einprasselt. Wie siehst du das und vor allen Dingen, hätte das dann nicht schon viel früher passieren müssen?
0: Also erstmal, dass es sein Thema, sein persönliches Thema mehr oder weniger ist, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, das ist auch ein Beweggrund, warum er das macht. Immigration, das war von Anfang an, damit ist er gewählt worden und jetzt gerade, wo seine Umfragewerte, nachdem sie jetzt ein bisschen gestiegen waren, in Zeiten der Krise jetzt aber wieder den umgekehrten Weg nehmen, weil die Krise sich jetzt zuspitzt und die Auswirkungen zu spüren sind, dass er sich jetzt sagt, ach Mensch, dieses Jahr ist auch Wahl, ne, also, dann reaktiviere ich doch mal auf irgendeine Art und Weise, egal ob es Sinn macht, reaktiviere ich mein Immigrationsthema, vielleicht bringt mich das wieder ein bisschen weiter nach oben. Ich glaube, das war so ein bisschen der Gedanke dahinter, warum, Scapegoating von Ausländern, ich möchte gar nicht sagen, an welche Zeiten mich das erinnert, aber ich glaube, es ist relativ offensichtlich, es gab da in der Vergangenheit auch Anführer eines Landes, ich sag's mal so, füge das an extra noch dazu, die ähnliches gemacht haben, Insofern ähm, ist, glaube ich, ein beliebtes Thema von ähm, Leuten dieses politischen Spektrums seit jeher und finde ich höchst verwerflich. Wie würdest du das sehen?
1: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen wäre ja auch wenn er, ich sag mal, die das Ausland dafür verantwortlich macht, dass die Lage momentan so ist, wäre es ja ein absolut natürlicher Schluss gewesen, die Einreisebeschränkung einfach viel früher zu schärfen. Nur an dem Punkt, wo das noch etwas gebracht hätte, war er ja der Meinung, dass der Coronavirus überhaupt keine äh, schlimme Krankheit sei und äh, dass ja alles total easy gewuppt werden würde. Eine Erfindung und, äh, der Demokraten eine Erfindung der Demokraten sei und auch von dem Malaria-Medikament easily äh, geheilt werden könne und so. Da war ja noch äh, quasi überhaupt keine Panik bei ihm. Und da wäre es ja tatsächlich aus logischen Gründen ein, ein Schritt gewesen, den ja auch viele europäische Staaten äh, sofort gemacht haben, dass eben Einreisebeschränkungen äh, erhoben wurden. Nicht aus dem Grund, weil man etwas gegen Ausländer hat, sondern einfach um die Übertragung des Viruses zu äh, mindern und eben dafür zu sorgen, dass der Virus nicht wandern kann. Und genau an dem Punkt, wo er, wo es halt Sinn gemacht hätte, sowas zu tun, wo er das noch besser eigentlich hätte verkleiden können unter einem logischen Grund, meiner Meinung nach, ähm, da hat er es nicht gemacht. Und jetzt eben dieses Scapegoating, dieser Scapegoating-Faktor, wenn man es versucht, ganz objektiv zu sehen, ist wirklich so offensichtlich gerade, weil es einfach zu einem anderen Zeitpunkt so viel mehr Sinn gemacht hätte. Und jetzt, wo es eigentlich wenig Sinn macht, wird es trotzdem getan, eben wie du sagst, aus dem Grund, um dieses ganze Narrativ von Ausländer sind die Wurzel alles Bösen wieder aufzubringen und vielleicht seine Fangemeinde wieder so ein bisschen anzustacheln und so ein bisschen wieder dafür zu sorgen, dass sie hinter, sich, hinter, sich hinter ihn stellen. Weil eben gerade der etwas unterprivilegierte weiße US-Bürger auch momentan am meisten unter den Konsequenzen von mhm. Covid-19 leidet und äh, das nun mal halt auch seine Hauptwählerschaft ist. Und ähm, da kann man sich natürlich denken, will er da vielleicht wieder seine Wählerschaft so ein bisschen unter, unter seine Fittiche ziehen? Denn 2016 hat das ja unter diesen unter diesem Motto oder unter diesem Narrativ sehr gut geklappt.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass es äh, der Gedanke dahinter ist. Äh, weil auf die Wählerschaft kann er nicht verzichten. 2016 war so eine knappe Wahl. Ähm, wenn das ihm jetzt wegbrechen würde, im, als Konsequenz dieser Corona-Krise, verliert er. Und ähm, ich glaube, das ist definitiv der Versuch, sich selbst zu nicht als Schuldigen zu präsentieren, sondern, ach, guck mal, da sind doch die Schuldigen. Ne? Und ich habe es ja auch immer gesagt, ja, wir haben ja die Mauer zu Mexiko, haben wir schon angefangen zu bauen, ich habe damals im Wahlkampf schon gesagt, Ausländer, das, das ist alles nichts, ähm und jetzt äh, greife ich weiter durch und dann kriegen wir mit der Corona-Krise auch. Das ist ja praktisch sein, seine große Linie. Und ähm, das wird jetzt der Versuch sein, ähm, diese Wählerschaft dann wieder anzusprechen. Ähm, die Frage ist, das könnte jetzt vielleicht für den Moment mal funktionieren. Die Frage ist nur, ich meine, der Einreisestopp ist ja jetzt dann da. Wie ist es denn dann, wenn in 60 Tagen es sich für diese die Situation nicht besser geworden ist, was sie ja nicht sein wird. Aber ähm, dann, ob diese Wählerschaft ich glaube, ich dann finde, vielleicht wieder sagt, oder oh, das hat dann ja nichts gebracht.
1: Ich glaube, er findet einen anderen Grund ja. oder irgendeine andere Begründung, um das zu erklären. Äh, abschließende Frage. Jetzt ist er irgendwie die Hauptperson neben den ganzen republikanischen Gouverneuren, die wieder zurück zum Normalzustand wollen, die sagen, Leute, die Wirtschaft muss weiterlaufen, geht nicht mehr hier mit den Ausgangsbeschränkungen. Spricht so eine, ich sag mal, etwas drastischere Maßnahme wie eben dieser Einreisestopp Vielleicht auch so, oder spricht das so ein bisschen gegen diesen dieses Zurückkehren zum Normalzustand? Ja. Weiß ich nicht, so also, wie sie es verpacken. Tappt er, da so ein bisschen, so tappt er da so ein bisschen zurück in so eine, in, in eine Argumentation, die nicht ganz schlüssig
0: ist? Ja und nein. Ich glaube, so wie sie es verpacken, ja eigentlich nicht. Also Normalzustand, Kommt darauf an, wie man es jetzt definiert. Aber Sie verpacken es ja in der Argumentation. Wir öffnen die jetzt wieder auf. Ihr könnt wieder in die Wirtschaft rein. Das wollen Sie wahrscheinlich als den Normalzustand betrachten. Wir lassen nur die Immigranten aus dem Normalzustand raus. So ist, glaube ich, die Argumentation. Das heißt, in der Logik, die Sie jetzt vorstellen, wahrscheinlich nicht. Also Sie wollen jetzt den Eindruck erwecken, das Schlimmste ist überwunden. Und wir ergreifen jetzt Maßnahmen, damit ihr Ihr wieder an die Arbeit kommt, weil wir haben es letztes Mal schon gesagt, in den letzten vier Wochen haben 22 Millionen äh, Amerikaner Arbeitslosigkeit angemeldet. Ähm, das ist ein Problem, was sich noch ganz, ganz lange hinziehen wird. Die, äh, die Nummer wird jetzt Nummer. Die Zahl wird jetzt nicht schnell fallen. Das wird auch einem Präsidenten dann noch lange zu schaffen machen. Und ich glaube, das ist auch so eine Reaktion jetzt darauf, wir ergreifen jetzt Maßnahmen, damit ihr ganz schnell wieder an Arbeit kommt und euch die bösen Immigranten diese Arbeit nicht wegnehmen. Ja. Okay. Hast du noch eine Anmerkung dazu? Ich bin soweit durch. Das ist wunderbar. Dann, ich nehme noch einen Schluck. Ist das der Pinot Grigio? Nee, es ist äh, Pinot Grigio, ist, kostet ja einen Euro mehr. Ach. Es ist der, dann äh, ist das natürlich ausgeschlossen. Ja, es ist der günstigste, den ich finden konnte ähm, beim Discounter meines Vertrauens. Und ähm, interessante, äh, interesting Trivia. Ähm, ich war vorhin im Panikmodus, weil ich mir den Wein gekauft habe und dann festgestellt habe: Shit, ich habe gar keinen Gurkenzieher. Ähm. Und dann habe ich schon mir im Internet angeguckt, äh, wie man das eventuell machen könnte. Da war ein Tipp, man soll einen Schuh nehmen und auf die Unterseite der Flasche draufklopfen, bis der Kurken vorne rausknallt. Ähm, ich hatte den Schuh quasi schon in der Hand und dann festgestellt, ähm, mein günstiger, toller Wein hat Schraubverschluss. Ähm, hm. War gar woman. ja, War ja, ein Segen. Du
1: hast, es, du hast einfach in, in, äh, intuitiv direkt die ja. richtigen Schlüssel im Laden gezogen. Ja. Du hast den günstigen Wein nicht gekauft, weil er so also günstig war, weil du ihn gekauft weil er einen Drehkost hat.
0: Intuition, wenn es nur immer so laufen würde. Okay.
1: Lies es einfach Alles nicht. klar.
0: Äh, <lacht> ist aber ein krönender Abschluss jetzt. Ähm, ich würde sagen, dann bedanken wir uns äh, auf dieser Note äh, fürs Zuschauen. Danke an unseren einen Fan. Ja. ja. Ähm, in Zukunft, zukünftiger. Abonniert uns doch auf Twitch, abonniert uns auf YouTube, dann kriegt ihr sofort Bescheid, wenn ähm, es uns wieder gibt.
1: Ja, ich finde auch unser, unser Kommentarschreiber sollte uns auch abonnieren. Finde ich
0: auch. Ja. Ist er uns jetzt ja.
1: eigentlich, Wir würden dich gerne wiedersehen. Ja. Wir würden gerne die nächste St Part 2 der Story mhm. gerne auch hören.
0: Uns, ob es dem häufiger passiert, das äh, <lacht> würden wir auch ganz gerne wissen. Ähm, insofern, ähm, wir melden uns, wenn der nächste Stream ansteht. Wir wollen ja einen festen Rhythmus etablieren, das heißt, wir gehen jetzt mal erstmal davon aus, Sonntag, 18 Uhr scheint eine wahrscheinliche Zeit zu sein. Ähm, ansonsten ja, wir melden uns in jedem Fall. Brauche ich eigentlich gar nichts mehr weiter sagen. Ja, ja. Ähm, auf Twitter, auf Instagram. Und wenn ihr abonniert, dann braucht ihr euch sowieso keine Sorgen machen.
2: Insofern, einen wunderbaren Abend noch. Ciao. Ja.